0: Muito bem, pra você que quer ser ator, o episódio do Mentora Cast de hoje é pra você. Estamos aqui com Luciana Marto Kelly, ela é preparadora de atores, diretora da Tal Filmes, que é referência nacional e internacional na preparação de atores, além de ser cineasta, professora e, enfim, várias, várias coisas que você vai conhecer. Luciana, eu tava falando com, com ela aqui agora, você não queria ser ator, não queria ser atriz?
1: Não. Não queria ser atriz. E o que tem de curioso nisso é porque eu sou filha de atores. Meu pai é ator e minha mãe é atriz. Meu pai também é diretor, né? Minha mãe também era poeta, enfim. Então, eu cresci numa família de artistas. Então, você pode pensar, nossa, que sonho! Tudo que eu queria... Sim, porque era... que a
0: grande maioria é, tem medo de chegar pro pai e falar, eu quero ser ator, quero ser artista. Sim.
1: Então, o que acontece? Eu, meus pais eram atores e eu queria... Eu sou uma pessoa normal, eu queria tudo que, a... que não é a vida dos meus pais, né? Então, o que acontece? A maioria de nós, assim, o pai quer que a gente seja advogado, porque ele é advogado, ele é médico, quer que seja médico. Meu pai era ator, queria que eu fosse atriz. Eu falei, não, não quero. Caramba. Vai ser atriz, que nem o papai e a mamãe quando eu crescer. Não, você ser jornalista, você ser policial, quis fazer tudo. Então, o que aconteceu? Então, a vida inteira, eu fazia teatro na escola, eu já trabalhava com teatro, mas era para mim uma brincadeira. Não era o meu ofício. Quando eu crescesse, eu ia ser várias coisas, mas eu não pensava em ser atriz, não queria. Já uhum. era óbvio demais, né? a Sim. vida dos meus pais. Então, mas aí o que acontece? Aí quando eu tava com 18 anos, 18 anos, o meu sonho nesse momento era ser comissária de bordo, porque eu sempre quis viajar. Então, Sim. né, fui, né, fiz o teste, passei, tava lá em treinamento, tava lá em Manaus fazendo treinamento. Naquela
0: época tinha um glamour, né? A Nossa, eu queria da... aquela
1: roupa, eu queria Sim. aquele cabelo, coisa de atriz. Sim. E uma mala na mão. Minha avó sempre dizia, Luciana, você nasceu com a mala na mão. Uh -huh. Então eu pensava, bom, então eu vou ser comissária de bordo, que é uma maneira de que eu posso viajar barato, conhecer o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, eu estava lá, fazendo treinamento, veio as férias, meu pai falou assim, ah, vem para Brasília, passar as férias em Brasília. Eu, não, pai, estou aqui, estou bem, estou, né? Enfim, vem para Brasília. E quando eu cheguei, meu pai tinha me matriculado no vestibular de artes cênicas da Faculdade do Sino de Moraes. Eu falei, não vou fazer, pai. Já falei para você que eu não quero ser atriz, entendeu? Ah, mas você já fez tantas peças na escola, você é maravilhosa. Não, pai, mas é uma coisa que eu faço por prazer, mas eu quero outra coisa e tal. Não, não, eu não vou, não vou. Aí, um amigo dele, diretor, falou assim, é, Luciano, é bom você não fazer não, porque é muito difícil passar. É como uma boa sagitariana.
0: <risos> aí você pegou o desafio pra você.
1: <risos> Fui lá, e aí eu falei, ok, então aí eu me preparei. Mas assim, então, eu vou fazer, mas só pra passar. Depois eu volto pra Manaus.
0: Sim, e mas eu... o vestibular da faculdade do Sinas é que nem um vestibular para pra faculdade normal? Com a prova específica. Tem português, matemática? Sim,
1: tem tudo de um vestibular normal,
0: <coughs> com todas uhum. as
1: matérias. E... Tem a prova específica de atuação, que você vai pro palco, né, enfim, entre outras coisas. E aí, nesse momento, eu me preparei, uma peça do Dias Gomes, Branca Dias, né, um trechinho de uma peça, teatro, enfim, me preparei, esse é diretor amigo do meu pai, assim, me preparou um pouco lá, né, Falei, Ok. mas tudo para mim era uma grande brincadeira, como sempre foi a vida inteira, eu tô fazendo isso, mas eu quero uma vida diferente dos meus pais. Né? E aí, meu pai, ele lá me forçando aí nesse caminho dele Como qualquer pai é que força que você força, Geralmente ele...
0: é direito, geralmente é médio O seu é, pai, era por teatro. sorte, era o teatro E eu,
1: assim, eu não queria Como qualquer criança saudável quer a sua vida diferente, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu fui, na hora que eu subi no palco que Eu comecei a atuar Dona Dulcina de Moraes estava na minha frente Um privilégio que eu tive de fazer com essa banca Entre outros grandes nomes do teatro Nesse momento E aí, quando eu comecei a fazer Tá Baixou aquele... o chamado.
0: O bichinho do, da arte... Mordeu, me... a Mordeu, cachaça,
1: como se diz, ele veio, né? E aí, já não quis voltar para Manaus, já fiz a faculdade, já entrei nesse espaço. Então, o legado que estava ali... Só que eu tive que ser rebelde, para depois assumir o que eu queria. Porque, às vezes, você... Tá, não quero ser médico, porque meu pai está impondo. Mas, de repente, você se afasta um pouco disso, daqui a pouco você volta. Ahá... Uhum. Talvez eu seja médico, mas assim Porque o chamado precisa de um refresco Precisa de uma experiência E na hora que eu subi no palco Eu tava lá apresentando, tive uma, fiz uma excelente apresentação Tive uma experiência maravilhosa Quando saiu, eu falei, gente, é isso que eu quero
0: O que é ser ator?
1: Então eu vou começar desse lugar, né Quando eu subi no palco Eu tô falando aqui, né, porque eu faço Eu tenho várias profissões em arte Mas eu vou falar da profissão Principal que é ser atriz, que é ser ator. É esse lugar empático de se colocar no lugar do outro, de defender o ser humano, de você fazer de conta que é uma outra pessoa e nesse exercício de fazer de conta que é uma outra pessoa, você ser tantas pessoas que você se torna profundamente você. Um lugar onde quase sempre, no dia a dia, está todo mundo de maneira binária, ou à esquerda, ou direita, ou azul, ou amarelo, ou isso, ou aquilo, é minha verdade, vés a sua verdade, o meu ponto de vista, e eu só tenho julgamento para você. Se você é diferente de mim, você tá errado. <risos> e, de repente, quando eu sou atriz... Eu me coloco no lugar do outro, muitas vezes, de vilões, pensamentos opostos aos meus valores, defendo pontos de vistas e estruturas e escolhas de vida que eu jamais faria, que eu não concordo com elas porque eu estou dentro do meu ponto de vista. E, de repente, ao fazer aquele ponto de vista, não estou dizendo que você vai mudar o seu ponto de vista, mas isso alarga seus horizontes. Ao voltar para si mesmo, você está dilatado, você é outra pessoa. Mesmo você vai fazer um Hitler, o um personagem, né? Vou fazer uhum. um personagem como Hitler, meu Deus, não consigo imaginar como esse cara fez o que fez, mas na hora que você faz o Hitler, você entende porque ele fez o que ele fez. Não se trata de defender ele no sentido de defender e propagar esse ponto de vista. Mas ao defender ele, você constrói uma ponte entre o seu coração, que não entende isso, com o coração dele, que se perdeu ó, nesse nível para a sombra dele, para o ressentimento dele, e fez o que fez. E quando você consegue defender bem um vilão, por exemplo, você é capaz de encontrar a porta para toda a vilania do mundo. E quem sabe você é capaz de... Entrar no coração da vilania e fazer o uhum. próprio vilão sentir saudade do lado humano dele. O próprio vilão sentir saudade de outras escolhas que ele não se viu tendo. Então, para mim, ser atriz, ser ator, é essa capacidade de usar a imaginação, de construir uma ponte poética num mundo material, excessivo, concreto pobre de escolhas, e quando você é artista, você pode olhar em perspectiva crítica a vida, o ser humano, e poeticamente inspirar as pessoas a fazerem revoluções pela humanidade, pela vida, e principalmente de uma maneira política, fazer com que as pessoas olhem como elas querem contribuir para o um mundo melhor.
0: Você estava falando que você atuava por prazer. Uhum. E depois você viu nisso uma profissão. Sim acho que existe essa dificuldade em enxergar a arte como uma profissão, principalmente no Brasil. Quais são aí os principais campos de atuação, literalmente, para quem quer ser ator? Assim?
1: Para a gente entender por que, que existe uma dificuldade de entender o ofício de ser ator como uma profissão, a gente tem que entender que ser ator ao longo de toda a história anteriormente, o teatro era visto como entretenimento. Então, o, o teatro, a atuação, no passado, nos séculos passados, eles tinham essa visão de entretenimento. E eles trabalhavam com essa visão desse entretenimento, mas ele não tinha um aspecto político, não tinha um aspecto, por assim dizer, de fazer pensar, de revolucionar. Era um lugar como uma profissão, Eu vou fazer uma peça, Shakespeare, essa, essa turma toda, fazer uma peça. Se não funcionasse, na semana seguinte já fazia outra. E o que, que era funcionar? O povo tinha que gostar. E quem sabe, por sorte, a rainha também. <risos> então você Sim. tinha esses dois públicos, né? os reis e os plebeus. <risos> Nesse espaço é importante compreender que também existia uma espécie de dominação, doutrina e castração dos artistas quando eles apresentavam para a rainha, para as igrejas, enfim, todo esse lugar onde o sistema mantém os artistas contidos. E os artistas revolucionários trabalhavam com o sistema, mas também faziam obras... Para perfurar o sistema, para transgredir e chegar no público com aquele humor, com aquela piada, com aquela informação, que fazer com que as pessoas percebessem a realidade de uma maneira que só a arte até hoje é capaz de fazer, que nem o jornalismo faz às vezes, porque as pessoas estão blindadas para alguns campos de informação, mas na arte elas estão abertas. Então, compre... Em
0: parte como um ofício, como um ganha-pão, uhum. em parte como uma expressão e uma manifestação política de isso. isso.
1: Então, compreender que um sistema não quer, muitas vezes, que a arte... É, é flore, porque a arte faz com que o mundo modifique, com que as pessoas digam não onde elas estão acostumadas a dizer sim, com que elas tenham pontos de vista com que elas tenham é, é, se, re, se, se, se rebelem ou muitas vezes não concordem com algumas coisas. Então, fazer pensar, né? Exatamente. E fazer com que as pessoas não virem massa de manobra. Então, é, não vai. Em todo lugar, uma coisa interessante, em todo lugar do mundo onde há ditadura, em algum momento da história da história da ditadura em qualquer planeta, você vai perceber que o primeiro lugar que é sempre fechado são os teatros, o ofício de atuação e o último a ser liberto. Por quê? Isso é uma, uma espécie de homenagem às avessas, ao poder que um ator tem de chegar nas pessoas como quase nenhuma outra arte tem. Então, primeiro a gente tem que compreender então, que a gente não pode esperar endosso do sistema, do... do do status quo, para escolher esse ofício. Porque escolher esse ofício, mesmo que você venha ganhar dinheiro e tem condição, mesmo que você se torne um profissional, a gente vai falar sobre isso, mas essencialmente quando você escolhe ser ator, você está escolhendo protagonismo existencial. Você está escolhendo trabalhar com o sistema, mas muitas vezes ser tão bom e tão livre ao ponto de dizer o oposto do que o sistema quer e muitas vezes ir contra ele. Ser uhum. livre para fazer co trabalho com ele e contra ele. Por quê? Você é um tipo de ele é ofante, um tipo de professor, um tipo de mente extremamente importante que o sistema quer comprar ou silenciar E você ter noção disso faz com que você se torne livre, inclusive para escolher aonde você quer estar Quero estar tá na internet, quero estar tá numa novela, ah, é quero estar tá num cinema, quero estar tá numa peça de teatro Cada vez que você está dentro de uma coisa como ator, você tem que compreender o que, que essa coisa pensa Como a indústria pensa e saber se você quer ou não quer estar Relacionado àquilo, porque sempre como ator, você pode se tornar aquela pessoa que tem o próprio discurso Que defende o que pensa, ou se tornar uma marionete Como qualquer ofício e Como qualquer dele, ofício Como qualquer sim.
0: ofício Você pode, é, sim
1: Então agora, em relação aos campos de trabalho, são muitos hoje, cada vez mais Cada vez mais Mas
0: os principais, assim
1: Bem, nós temos inicialmente a primeir, o primeiro ofício do ator, que é o teatro É o teatro
0: É a escola, que, né?
1: É a escola do ator Porque o teatro, ele tem um tempo de gestação como um berçário é um lugar onde as estrelas podem ficar ali crescendo, crescendo depois para virar a quinta grandeza. Sim. Então...
0: A grande maioria dos grandes atores começa no teatro.
1: Sim. Porque é um tempo de gestação. Você tem um tempo de teatro, você tem um palco. O palco ensina um ator a ser ator. Vai me dizer, Luciana, tem um ator que é excelente ator, nunca fez teatro. Sim. Mas isso não é a maioria. Né? Então, quando você... Claro que hoje nós temos uma outra qualidade de artistas que estão vindo, que são frutos da internet. Mas é importante compreender que mais cedo ou mais tarde. Que então... é um teatro em casa. Exatamente, é um outro caminho. Mas se a gente fala assim de formação para trabalhar a voz, trabalhar o corpo, traba trabalhar o texto, trabalhar a, a musculatura. O piano de sete oitavas, que é um ator, que é uma das profissões mais exigentes do, das artes, porque a, engloba muitas habilidades físicas, psíquicas, afetivas, emocionais, energéticas, que muitos outros ofícios isso não é exigido. Por exemplo, bailarino é exigido fisicamente, mas não é exigido que fale, nem que se emocione. E, né? então, que chore. Exatamente. O músico é muito exigido, mas ele, muitas vezes ele não precisa né, trabalhar com o corpo dele. Pode ficar ali só com uma parte do corpo dele em movimento. Às vezes, quando eu vou dirigir um músico, eu tenho que fazer todo um trabalho corporal, os músicos estão acostumados a ficar sentados, parados, não tem que escondidos andar,
0: atrás do instrumento.
1: Andar, falar, se mover, isso para eles é um, um desafio. Hum. Então, primeiramente é o teatro onde eu me formo, mas pode ser que você faça uma escola ortodoxa, uma, faz uma escola de artes cênicas, ou faz uma faculdade de artes cênicas, que vai, depois tem um DRT, né, que é um registro profissional de ator que a faculdade te dá, ou você faz de uma maneira heterodoxa. O meu sócio, por exemplo, ele é um grande ator e ele fez de maneira heterodoxa, ele fez publicidade, mas ele decidiu uhum. que iria ser ator, então ele nunca fez uma faculdade de artes cênicas, mas ele estudou artes cênicas de maneira extracurricular como uma faculdade, estudou, leu, trabalhou, praticou a musculatura dele.
0: Ah, é, porque Essa era uma pergunta que o pessoal mandou é, Se é obrigatório fazer uma faculdade Para ingressar no, no mercado como ator Você, você precisa então ter o um registro
1: Você, você para trabalhar como ator Não precisa ter um registro Mas alguns trabalhos exigem um registro Por exemplo, dublagem se você quiser, quiser ser dublador, muito dificilmente você vai... Pode pegar um trabalho ou outro informal, assim, mas quando se trata das grandes empresas, né, do cartel da, da dublagem... Mas é por
0: que esse registro? Ele é um, ele um é uma ele, ele é uma
1: prerrogativa de profissionalização, porque, tá. enfim, o ofício não era regulamentado, mas no momento que existe uma universidade artesânica, você está dizendo que existe um nível superior àquilo. Uhum. Então... Você começa a compreender que o registro distingue um profissional de um amador. Um amador é aquela pessoa que faz porque ama. Tem outro ofício, mas... Fortalece
0: um, a categoria, fortalece né?
1: Fortalece a categoria, fortalece inclusive o direito aos a, salários, né? Toda, toda a remuneração e também todo o aspecto em relação à carga de horário, trabalho... As, os ofício. direitos Os lá... direitos do, do trabalho, né? E também valoriza, começa a compreender também níveis de excelência, porque não é um workshop que transforma um ator num ator, não é um curso ah, é importante sim. compreender uma, um cantor sabe que é cantor, mas ele passa anos trabalhando essa voz dele, uma bailarina demora anos, De um prática, músico né? Então é em aula a gente fica. A gente tem ilusão quando vê um Big Brother, quando vê, às vezes, uma, um trabalho outro, assim, que pensa, ah, ser ator é algo, ah, é algo uhum. que eu poderia fazer. Só... Ligou a
0: câmera, é nós. É só
1: é, nós. A gente sabe que, que uhum. não é assim, né? Então, você que tem câmera em casa, você que, tá, de repente, já brincou com o seu story, sabe que muitas vezes, quantas vezes você grava e não posta até ficar bom. E você o fato de ter postado não quer dizer que você tenha alcance. E que as pessoas gostaram, que a sua informação chegou Enfim, fato de ter seguidor não quer dizer que você tem né, Comprador do seu conteúdo, por assim dizer Sim. Então esse é um pulo do gato Então essa escola do ator é muito importante do teatro Mas existe uma maneira Torodoxa de você trabalhar a sua voz Pode fazer aula de canto. Mas você...
0: para tirar esse registro, é o quê? Uma prova? É um... Sim, tem
1: muitas maneiras. Quando você faz a faculdade, inevitavelmente pegou seu currículo, você é chega no. Num... É automático. Tá. Eu tenho os meus registros todos de títulos que eu fiz, né? Mas, por exemplo, um dos meus atores, ele juntou vários trabalhos que ele fez, cursos que ele fez, foi juntando os currículos, tanto os certificados de cursos de vários tipos. Cada espetáculo que ele fez, é, informal, formal, uhum. e foi juntando esse material, pegou e levou esse material no sindicato. Ainda assim não escapou de uma prova Ah,
0: né? Ainda uma assim, teve uma prova teórica Teve uma
1: prova teórica e um deles teve que fazer uma prova física De uma, uma cena lá hum. né? Então depende muito, cada sindicato é um sindicato, cada né, trabalho Esse de sindicato
0: cultura. ele é nacional não? Ele é regional?
1: Regional, em Brasília a gente tem um Goiânia tem outro, de Janeiro tem outro Então cada um tem o seu conjunto de critérios Mas qual é o critério deles? Proteger a categoria Proteger a excelência em Compreender que quando um ator diz que tem um registro Ele está dizendo que ele manda forte naquilo que eu sou, um eu sou um profissional É uma locutor. chancela também, Isso, eu né? sou um locutor Eu sei trabalhar com microfone né? Então eu sou um cantor Então é importante compreender que Ok, o registro te abre oportunidade de trabalho Mas a pergunta é Você está preparado para o trabalho? Você se preparou? Porque uma das coisas importantes é você ser excelente no que você faz Porque quem é excelente, e excelência significa obsessão, trabalho, aprofundamento Você tem liberdade de escolha Quanto menos prepara, a gente vive num país que fala Vamos fazer um cursinho rápido, para fazer um concurso rápido, para nos dar bem Mínimo de esforço para o máximo de, de, de resultado E ao contrário, excelência é o máximo de esforço para o mínimo de resultado Quando você muda esse padrão de pensamento, a gente começa a entender excelência como uma porta para a liberdade de escolha. Então, ao invés de eu, de eu ser escolhido que nem um gado, assim, avaliado pelos dentes, né? Eu passo a escolher. Eu quero esse trabalho. Eu tenho atores que eu preparei tão bem, que receberam convite para entrar para a Rede Globo e disseram não. Porque simples disseram, não é o que eu quero. Nenhum desmérito. Não tem a ver com dizer que é uma coisa Sim. ruim ou boa, não. Tem a ver mas com Mas é tipo. não
0: pra Globo já é uma...
1: É não, pois é só para tirar esse lugar do tipo que ninguém diria não pra Globo. Um ator, o sonho maior é a Globo, não. Esse ator adora a Red Globo, em vários níveis, mas o trabalho que ele queria exercer como ator não estava disponível ali. Uhum. Então, é um lugar onde você consegue, inclusive, dizer não... A para um lugar onde todo mundo diz sim. E não que você é, é superior a essa pessoa, mas tem liberdade de escolha. E a liberdade de escolha vem a partir dessa experimentação. Bem, então nós falamos do teatro. Existe o teatro que eu posso fazer dentro da universidade. Eu ah. posso fazer ele extracurricular, cursos como o que eu dou, várias pessoas dão cursos de preparação, de atuação, etc e tal. E você também, e, fora os complementos, né? Canto, texto, né, etc., sim. tem outras musculaturas. E também. Agora, você também tem o cinema. Né, que é uma musculatura extremamente exigente, tem muito ator que faz cinema, que fez teatro no início da carreira e depois nunca mais fez, tem ator que faz cinema, que nunca fez teatro, né? Que veio da música. A gente tem o Seu Jorge, né? Sim. Enfim, então você tem esse lugar. E atua lugar. bem, até. Exatamente. Você tem atores que não vêm do teatro, mas é claro que quando esses atores vão fazer cinema, não é fruto da gratuidade. Eles não simplesmente chegam lá e... Então, eles têm reserva em preparação de atores. É Sim, um não. lugar onde o preparador de atores... É um
0: intensivão ali, né?
1: Exatamente. Prepara aquela pessoa, aquela realidade, pra funcionar pro cinema. Então, o cinema... E o cinema é muito forte. Brasília tem um cinema muito forte. Sério? Tem um cinema fortíssimo. O Festival de Cinema de Brasília tem uma mostra... Tem tanto cinema nacional, é, local que tem uma mostra paralela que é tão forte e poderosa quanto a mostra oficial a mostra, a mostra Brasília hoje é, ela existe porque a produção local é quase um festival em si
0: mesmo interessante porque assim, o que o pessoal acha é que no Brasil o cinema é muito fraco que, né? principalmente hum. em Brasília que é o conhecido oposto. por concurso público e tudo mais
1: nossa, a produção IESB tem uma produção fortíssima em vários... E o IESB agora, é uma faculdade. a faculdade de... de né, que tem a faculdade de, de cinema lá dentro. E a produção, tem de teatro também, mas a produção de, de cinema deles é fortíssima. Meu pai, que é um dos grandes atores de Brasília, e vários outros amigos meus, já fizeram vários é, filmes para o IESB eu tenho vários atores, eu, venho, eu tenho cineastas que vêm fazer curso comigo, que vêm fazer curso porque eles querem aprender como dirigir atores que eles são cineastas do IESB, assim como da, da UNB, então, tô falando academicamente agora, fora o núcleo profissional dos que mandam forte, dos mestres dos grandes homens e mulheres da cidade a gente tem pessoas com Kikito. Né, aqui em Brasília pessoas que o que vão... é o
0: Kikito? para quem Kik... não
1: ele é um prêmio extremamente importante no festival de gramado um dos prêmios mais importantes relevantes no Brasil para sobre de cinema tanto para de melhor ator como de melhor filme melhor roteiro então nós temos vários é, cineastas brasileiros e brasileiros ele
0: é o principal prêmio do cinema brasileiro
1: é, eu não gosto de dizer isso, que, por exemplo, nós temos aqui em Brasília um o que eu considero, se não, um o mais importante, um dos mais relevantes festivais nacionais de cinema, festival de cinema de Brasília.
0: Eu já fui em né? filmes.
1: Então, eu não, eu não gostaria de dizer assim, mas vou dizer que, sim, é um dos mais relevantes que nós temos. Estou
0: surpreso, ele... eu não sabia dessa força de Brasília. Né? É
1: muito forte. para mim
0: era Rio-São Paulo, São Paulo-Rio. Eu já estive
1: num festival onde 17 filmes tinham atores que eu preparei, só de Brasília. Tudo 17 filmes, só com atores que eu preparei, fora os filmes que tinham atores que eu não preparei, atores ou que eu preparei para o filme, ou que eu preparei ao longo da minha carreira, em alguma experiência, que tava lá no cinema pessoas, funcionários públicos dentista, pessoas de outras <risos> áreas que vieram fazer um curso meio do tipo para desinibir e daqui a pouco foram picados pelo bichinho, que nem eu lá no esqueceram palco, esqueceram a... E nem esqueceram, alguns fazem vida paralela e uh -huh. outros sim, outros começaram a fazer eu tenho um jornalista, que veio fazer aula comigo, ele tinha 23 anos de idade e ele era jornalista, fazia faculdade de jornalismo e tudo mais e tal. Ele largou o jornalismo e hoje ele é ator. 24 horas por dia, já fez novela, fez cinema. João Campos. João, né? um Campos. É ator, João Campos. É um grande ator. Um grande ator. E ele veio ele era jornalista. Quando ele veio fazer um curso de teatro comigo, daqui a pouco ele estava fazendo uma peça comigo, fez várias peças, fez vários cursos de cinema. Daqui a pouco ele estava trabalhando com todo mundo em Brasília.
0: E falou, no, no Brasil tem muito disso, né? O ator ele trabalha tanto na TV, no cinema, na rádio. Na rádio, na internet, ele faz várias vários Sim. formatos, digamos Exatamente. assim. Exatamente,
1: você falou agora tem atores que fazem trabalho de dublagem que são atores, tem DRT de ator, mas a vida deles é a dublagem, eu trabalho com a voz composição, ou enfim, tem ator... Que é todo
0: uma... Né? Eu
1: uma... tenho um ator, um grande amigo André Rossi, que ele é ator formado por mim em Brasília, e ele é dublador manda forte fazendo dublagem, hoje eu tenho muitos atores, né, que trabalham fortemente com a dublagem, porque é um nicho do mercado, bem remunerado, constante, e que sempre está precisando de renovação se você uhum. é bom e se você estuda bastante isso Mas assim, então o que acontece para você ser um dublador, você tem duas, dois viés Um é o viés de saber trabalhar Toda a técnica da dublagem Mas se você é ator, constantemente tem dublador Que vem fazer ela comigo, porque eles dominam tudo Mas eles não são atores Existe Falta alguma coisa naquela voz Pra aquela voz ter autoralidade, personalidade Emoção, saber como Ver Como mover o público uhum. em casa Então a dublagem é um caminho O cinema é outro caminho, a televisão Claro, é outro caminho.
0: Novela...
1: Fazer novela. A publicidade, outro caminho, tem muitos atores. assim. A publicidade, uhum. quando se trata muitas vezes, do visual, né? Entrar, sair, mudo, aí etc. Modelo, tal, né? Aí o modelo e tal. Mas muitos modelos começam a perceber: nossa, eu preciso trabalhar como ator porque eu estou fechado para conseguir tipo, mais jobs. Mais né? trabalhos, eu preciso. Fica a restrição ao
0: rostinho bonito.
1: Exatamente. Então, eu preciso assim, trabalhar como ator para pegar outros tipos de trabalhos para amadurecer as minhas necessidades. E, aí, e a internet, sem sombra de dúvida que hoje, né, hoje todo mundo tem o seu próprio canal, o seu próprio perfil, tem uma câmera no celular, e tem pessoas que brincando, 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 ou então aproveitando a história que tem, o know-how, que já é ator, ou que trabalhou como atriz, se adequa à tecnologia, se adequa às necessidades e começa a produzir o seu próprio canal, que começa a trabalhar e aí o canal tem um tipo de conteúdo, tem um tipo de qualidade, quando você começa a dominar o algoritmo, quando você começa uhum. a dominar as, as estratégias da internet, o seu canal no YouTube, daqui a pouco o Porta
0: dos Fundos é um bom exemplo disso.
1: Total exemplo disso. Total exemplo disso. E eu tenho que dizer pra você... Ele foi um dos
0: primeiros e teve um resultado Sim. muito... Absurdo. Realizante. Ele
1: é um pai, uhum. <risos> difícil superar isso, é o pai de toda uma era de entendimento, de conteúdos, de humor, de estratégias. E hoje, por exemplo, eles têm... É, uma coisa muito interessante, eu estava assistindo agora recentemente, a série Homens. Né, que é escrita pelo Fábio Porchat. Eu já assisti pela segunda vez, as duas temporadas. Considera uma coisa que já vou dizendo aqui pra vocês, Não fazendo... Play. <risos> Não, tá na Amazon Prime. Amazon Prime. Eu vou fazer já o spoiler aqui, tem que assistir. Todo, ah, todo mundo que é homem <risos> tem ah, que assistir. E eu tenho um projeto de novas masculinidades, eu trabalho com muitos homens, eu preparo homens para cinema, para justamente discutir um pouco a coisa do machismo, etc e tal. Não é disso que eu vou falar hoje, mas sim. esse é um dos meus jobs. E eu assisti do tipo assim, hum, deixa eu ver como é que eles estão fazendo isso, como é que eles levaram humor. É uma série maravilhosa. E uma das características que eu quero dizer é muito bem atuada. Ah, sim. É muito bem atuada. Tem todo esse lugar que o Porta dos Fundos já conseguiu de dramaturgia, de inteligência, de jocosidade, mas tem um perfume de Woody Allen, né, que hum. é um para quem não conhece é um grande cineasta um grande nome do cinema norte-americano que é referência de humor crítica e também estilo dramático então eu recomendo é, homens agora é, como mais, uma, uma aula para você te... ver humor, só para dizer que ver o salto que o Porta dos Fundos deu daquele tipo de humor, aquele tipo de lugar um pouco assim na linha do besterol, na linha da crítica superficial, até um lugar profundo de fazer repensar o papel do homem, o machismo na sociedade. Levando, trabalhando com humor, mas chegando a um público que muitas vezes eu acho muito importante de rever seus papéis como homens. Então é só para dizer que esse lugar que eu falei político no início. Sim, era isso que eu ia falar. Exatamente. É. Começa no lugar. De não é entre... só uma
0: profissão, é exatamente. também uma manifestação. E eles política. são
1: homens e mulheres dentro desse 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 time de artistas que são muito livres. Vocês vão ver que eles dizem Sim, o que eles, eles pensam. Bastante, eles lutaram para isso para não terem patrocinadores que dizem para eles o que eles têm que dizer. É. E isso é um lugar da excelência Inclusive, da Inclusive conseguiram
0: patrocinadores Zoando os patrocinadores, né? O caso da Tinha, o caso do, do Espoleto Exatamente, vale é quando pesquisar. você tem
1: coragem De pegar é. aquele seu pensamento E experimentar ele, em vez de ficar intimidado Querendo Sim. fazer o que todo mundo está fazendo Pensar que a sua, a sua individualidade, que o seu, a sua, a sua, o seu aspecto pessoal, que muitas vezes você não dá valor, é o seu diferencial. É aquilo que vai fazer a sua marca e que vai dar o seu salto ali na frente.
0: Você estava falando aí do cinema norte-americano, é o mais poderoso do, do mundo.
1: É, ele é, ele é, de, é de, merca, de mercado, de imposto, porque assim, a gente tem que compreender que é que nem vinho. <risos> tem algumas vinícolas que elas chegam nos países e elas fazem um embargo. Tipo, só compra aqui. Uhum. Então, né? então eu fui lá no Peru e assim, era impressionante quantos vinhos maravilhosos peruanos que você não conhece porque os vinhos chilenos vêm e tchá é, o mercado é deles, né então é muito importante compreender que é, existe quando a gente fala de arte é uma coisa, quando a gente fala de indústria é outra coisa, então quando a gente fala de cinema cinema é extremamente poderoso porque ele é uma indústria muito forte que levou isso às últimas consequências como indústria como mercado e, e eles apostam muito, muito nisso e isso é muito importante. Um país que entende o cinema como mercado, se dá muito bem. É uma pena que o Brasil tenha essa luta. Em, a, se você pegar a, a renda do Brasil para o cinema e você ver o que o cinema retorna para o Brasil, é absurdo. O Brasil retorna. Muitas divisas financeiras o cinema dá para o Brasil e o, qualquer governo que fosse inteligente estaria jogando dinheiro nisso.
0: Em caso, por exemplo, de fomentar o turismo... Em, e tudo, em
1: tudo, na produção de cinema mesmo é impressionante, é, quando você pega a produção cinematográfica, quando você vai perceber que o pouco... ah, você fala em
0: termos de mercado geração de emprego, E em tudo ah, isso
1: em tudo isso, e principalmente também na aceitação, você pega aí o Paulo Gustavo né, as divisas o, quanto, o sucesso que o Paulo Gustavo fez ao longo da carreira dele né, toda a obra dele, tanto no teatro como no cinema a explosão que é...
0: E começou no teatro
1: exatamente, começou no teatro, então quando você pega aí você fala, nossa, imagina se ele tivesse mais apoio mais
0: subsídio, ele nunca precisou Uhum. Disso, né? Mas no Brasil o cinema basicamente é sustentado pelo, pelo Estado, pela FAC? Sim. O que ele eu gostaria é, que você falasse ele, um pouco sobre a FAC?
1: Ele, ele é ele, para fazer. Porque cinema é uma coisa muito cara. Então, para fazer cinema, você tem que ter subsídio governamental. E, na verdade, deveria. To, agora, o Brasil tem, tinha leis de fomentos. Ele tinha uma estrutura de, é, invejável no mundo inteiro. Eu cansei de ter vários amigos de vários países que trabalham com cultura forte há mais de 50 anos, nos seus países na Europa, e que ficavam encantados de a gente ter o Ministério da Cultura. Uhum. E, e as leis de fomento, o tipo de incentivo, nós vivemos já momentos auros na nossa história, de inteligência governamental, de compreender o poder da arte, tanto para para o processo de evolução, civilização, crescimento, expansão de um país internamente, mas também de levar essas divisas e levar a cidadania e a cara desse país para o mundo. Porque é isso que o mundo Sim, deveria vender fazer. vender o país, né? Vender o país. Chegar ah. a primeira
0: cultura, aquela coisa dos Estados Unidos. Por que, que nós
1: conhecemos os Estados Unidos? Através do quê? Do, do, do cinema Onde deles? Onde chegaram
0: os nossos filmes, chegarão os isso. nossos produtos. Onde
1: chegaram os nossos filmes, nossa música, chegarão, chegará o nosso país. Sim. E chegará o turismo de volta. É, por é aí uma vai.
0: estratégia não só de cultura, mas de economia. Qualquer né? país.
1: Quando, quando um país valoriza a arte, você sabe que, em que mundo esse país está. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mundo. Uhum. Quando ele valoriza, basicamente pode dizer isso Quando a arte é forte no país esse país fortalece essa arte Você vai perceber que a forma como esse, esse podru, produto interno Como homens e mulheres e arte é tratado E aí você tem um orgulho Porque quando um país tem orgulho do seu produto interno E esses, os artistas, né, no caso, tem orgulho de si mesmo nesse processo Você vê uma expansão Então hoje você quer ir para Paris Você conheceu Paris como? Através dos filmes e, sim, né, a música, sim. você quer claro. ir pra Argentina Então é muito importante compreender o cinema Como esse lugar de romp... De... Que agora a internet é mais do que nunca Depois da pandemia Um lugar de rompimento de fronteiras é. né e você romp... viaja o mundo Exatamente, você viaja o mundo
0: Saindo desse eixo Brasil-Estados Unidos Onde que no mundo tem um cinema legal, forte? assim podemos... Índia Índia?
1: Índia, é uma produção inacreditável
0: Fortíssima, potente, 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 potente. É uma
1: indústria inacreditável eu acho que se eu, se eu não tiver pessoal equivocado... pessoal
0: Bollywood, é isso?
1: É, também. Tem ah, Bollywood? É. Também. Mas se eu não tiver equivocado, é o país que mais produz cinema no mundo. Se eu não tiver, é, atrasada na minha informação. Legal. Me corrijam se eu estiver. Mas se eu não estiver, até bem pouco tempo, era o país de maior produção cinematográfica do mundo.
0: Para quem tá no Brasil e quer exercer uma, uma profissão como ator no cinema, uhum. é, fora do Brasil... O que você indicaria, assim, qual lugar que é mais aberto e tem oportunidades melhores? Bem,
1: para você trabalhar fora do Brasil, você tem que dominar outras línguas. Sim, sim. Óbvio, né, então você tem que dominar outras línguas dramaticamente. Não é somente saber falar, você tem que saber falar como ator. Você tem que ser um ator que atua em outras línguas. Atuar então
0: não é só aprender o idioma, é não. aprender a atuar em É,
1: eu tenho um, um espetáculo meu que normalmente eu escrevo, agora eu escrevo meus espetáculos, originalmente eu escrevi em português... Agora eu já escrevo em espanhol, primeira peça eu escrevo em espanhol, depois eu escrevo em português. Eu tenho uma peça que eu escrevi primeiro em espanhol, depois em inglês e a última versão foi em português. Então, esse meu ator, por exemplo, ele teve que aprender a atuar, apesar dele falar bem espanhol e falar bem inglês, mas quando ele vai atuar, a gente revela que a gente não é daquele país. Há um acento. Não tem importância ter um acento quando se trata de teatro, por exemplo. Uhum. O acento dá até um certo charme. O acento até dá sim, um estrangeirismo sim. e tal. Você pode
0: até fazer um personagem estrangeiro, né?
1: Exatamente. Porém, em algum momento, também é importante que você tenha emoção naquela língua. Agora, quando você vai para um outro país que você tem um acento Que você fala inglês, mas parece um latino falando Obviamente você vai ficar enquadrado, se tiver sorte Dentro dos personagens que são Os latinos, latinos. Agora, existem atores que levam esse, o inglês deles a, a um nível tão profissional né, Dominam esse inglês que você tem dúvida se eles são é, nativos ou não Ou o espanhol Então, o mercado é possível mas é importante que você compreenda que é um mercado tão competitivo como aqui, então você tem que ser muito bom ator. Isso Porque é Porque tele...
0: você, como estrangeiro, vai ter um caminho ter um... dobrado. Né?
1: Dobrado, você vai ter que furar o mercado dos nativos. Sim. Então, para você chegar lá, você tem que ter o diferencial do diferencial. Além de ser um bom ator, você tem que ter um... ser um bom ator também dentro daquele país, conseguir trazer uma diferença, um algo especial. E é claro, aqui também no Brasil, mas mais lá fora mais do que nunca, um agente. Uma pessoa
0: responsável. Ah, eu ia te perguntar isso, porque... Eu ia perguntar isso. Depois que você se profissionalizou, é, como é que você consegue um trabalho? Sim. Qual é, por onde você vai? Você manda um currículo, é um portfólio? Você falou do agente aí? Sim.
1: Nós temos... Você pode estar conectado a uma agência... Né? Quase sempre você tem que ter uma agência, uma Ah, tem
0: agências de atores, assim como tem agência de modelos. É Exatamente.
1: Mesmo. Então, agência de atores, às vezes você tem um agente particular que cuida de você, que cuida de X, e às vezes tem uma agência inteira. Né? Então, mas, porque o agente, ele intermedia, ele conhece os jobs, os testes. Ele está
0: na indústria, ele né? Ele está na indústria,
1: ele ajuda você nisso. E ele
0: sabe onde você vai funcionar melhor também. Né? E
1: às vezes, pra, mas para começar, às vezes até ter um agente até tem um agente, muitas vezes você vai precisando, né, construir sua rede de relações, estar conectado a, a, a agências que não necessariamente são agências de atores, são agências de modelo que conseguem um trabalho, e às vezes estar trabalhando, que é muito importante, manter o seu, as suas mídias sociais ativas com o seu trabalho lá, ter um showreel, que na verdade é um lugar que você vai colando os vídeos, os trabalhos seus.
0: É tipo uma rede social?
1: Não, o showreel, não, o showreel é como se você fosse, fizesse um videoclipe seu, então, cada trabalho que você faz, você vai juntando ali e construindo uma espécie de cartão de visita. É um portfólio. Um portfólio visual ah, do tá. que você já fez. Então você E às vezes tem, um, um, algum, tem vários tipos, dependendo do tipo de trabalho que você quer fazer, mas às vezes um produto, tem um produto de elenco que está procurando um ator e às vezes você vai mandar esse material para ele ver o que, que você fez. Mas agora, o que está em voga é o self-tape. É uma, é uma, hum. O self-tape é a nova tendência que é e já estava antes da pandemia, agora que a pandemia veio para ficar, que era o ator se autogravar e ele manda isso para uma agência, manda isso para um teste específico. Tem muitos testes que acontecem. Às vezes você consegue estar dentro de um grupo no WhatsApp ou em algum lugar de amigos que vão dizer para você: "Ah, tá rolando um teste para isso". Eu mesmo participo de alguns. Fala, Luciano, precisando de um hum. ator para fazer. Como qualquer
0: profissão, o networking é importante.
1: Muito importante. Tem gente, tem ator que não sabe fazer o networking, por não fazer, fica isolado. A gente pode falar isso no hum. próximo capítulo aqui. Sim. Mas voltando então sobre o self tape, ele é um lugar onde você, igual, pega a sua câmera e você recebe um texto, e você grava esse texto e você manda pro o de elenco. Ou, e, e só quando você passar nessa etapa é que você talvez vá para um presencial. A tendência cada vez mais vai ser não chamar atores para presencial. O ator já manda. Porque é mais
0: barato, mais rápido. Nossa!
1: Né? Ano, pass... ano retrasado, antes mesmo da pandemia, já estava uma tendência. Eu estava na Colômbia, eu preparei cinco pessoas para self-tapes que elas iam mandar para um longa-metragem em Brasília as pessoas estavam em Brasília... Mas elas não iam ser chamadas para fazer o teste presencial... Tinha que mandar por, pela internet... E depois havia uma triagem... Dessa triagem... Eles iam tirar alguns atores para fazer presencial... E aí assim... inclusive é, Dois atores meus... Passaram para esse longa... Um te fez presencial deu sorte, ou azar, não sei foi lá fazer presencial, sem conseguir fazer pela internet, e o outro fez então saber trabalhar com essa tecnologia saber gravar, um, a maior parte dos clientes hoje com que eu trabalho, quando eu tô preparando agora tô preparando para self-tape, porque desenvolver um critério de você faz um estúdio em casa, onde Aprender você... Aprender iluminação a iluminação, captação de áudio tecnologia, e também, como saber quando você gravou, porque quando você vai fazer um teste no estúdio, eu vou lá, gravo, o diretor fala, fala ok, valeu, quem é que dá o ok, valeu para você? Você faz quantos para mandar? E será que a versão que você manda é a melhor? Que realmente é, condensa todo o seu potencial de defender aquele personagem? Então, desenvolver uma, uma capacidade de ter internalizado um ator e um diretor dentro de você. Um diretor que realmente entende de excelência. Não um asséptico, né? Perfeccionista que nunca gosta de nada, que grava sim, 25. tá péssimo. Tá péssimo. <risos> ah. E nem um indulgente. Que ele fala, tá maravilhoso, nasci para ah, isso. Ah, né? Ah, Enfim, construir um caminho do meio onde você pega e faz esse trabalho e você manda esse trabalho e sabe, ok, porque passar num teste não é necessariamente uma questão de você ser bom ou ser ruim, você pode ser excelente e não passar, é que nem concurso público, tem quantas vagas? Quantos passam, mas quantas vagas tem Então, no caso do teste, é uma vaga, pior do que, pior concurso, é uma loteria esportiva. Sim. Então, eu tenho um personagem. E aí você faz aquele teste, você passou, digamos que você é excelente, mas tem uma pessoa que tem as características mais completas. Às vezes é uma questão de biotipo,
0: muitas coisas... Mas quanto mais você manda, você também vai ficando conhecido, né? Exatamente. E às vezes a pessoa, nessa vaga não, mas pô, ele tem um outro projeto Isso, que Isso, é e vai né?
1: praticando, e vai descobrindo. Uhum. E às vezes, qual é a vantagem, às vezes, de você fazer um teste? Se você conseguir um feedback, é ótimo. Quer descobrir, às vezes eu não passei, eu não passou eu tenho um ator que eu estou preparando agora, que ele está mandando material, e esse ator, por exemplo, ele estava cheio de espinhas. Né? Uhum. Uma coisa natural do adolescente. Eu peguei e falei assim, vamos falar sobre essa pele? Né? Porque eu tenho um ator que eu gosto muito, está em São Paulo hoje, e muitas vezes ele veio fazer... Quando a, Às vezes a Rede Globo vem a Brasília, ela faz um cadastro. De tantos em tanto tempo, ela vem e ela filma alguns artistas que estão no mercado. Ela vai assistir, vem, vem os curadores dele, vão no festival de cinema para ver os, os atores nos filmes, de repente convidar atores que estão no cinema para poder fazer um teste. Só que esse teste vai para lá, fica às vezes cinco anos. Por isso é importante quando vai fazer um teste às vezes, dependendo do local se é para um arquivo. Ele, você já está pronto para aquilo, porque vai ficar cinco anos lá. Entendi. Então, tem a toa que eu falei, gente, não faz ainda, não. Espera mais um pouquinho, daqui a um tempo você vai estar tá mais maduro. Esse material que vai ficar lá vai, vai defender hum, melhor a perspectiva de futuro.
0: Então, não é só sair jogando conteúdo para tudo que é lado, não. É vezes. importante
1: você escolher o momento que você vai jogar o conteúdo. Uhum. Se você já está, amadureceu, já domina algumas técnicas, para você não passar... Por amador, se você pode passar para um profissional, porque senão, uhum. às vezes, você vai fazer um teste, ah, tô ansi... fiz um curso, já quero botar na internet, aí alguém vê você e você está mostrando ainda o seu aspecto escolar, que você ainda não domina texto, você não domina emoção, uhum. e fica com aquela memória. Aí, a pouco, eu pego e falo, ah fulano, ah, fulano, eu lembro, ah, fulano ainda é muito né, escolar, ainda é muito amador. Não, mas ele melhorou, melhorou. Mas aquela imagem fica. Então, é um caminho de ser dosado. Nem é ficar... Preparando anos e anos para poder se mostrar, é ao uhum, ponto de construir. E, não sair do armário, e ficar numa não incubação, assim. né? E ter uhum. Uma gravidez que não tem filho. E nem ficar nesse lugar urgente é do tipo, eu quero fazer um curso, já estou pronto, quero um DRT, já estou pronto, porque é um. É, porque essa coisa do, do, do big Brother, essas coisas dão uma, uma falsa ilusão uhum. de que é um golpe de sorte, que eu não preciso de muito preparo, que é uma questão Sim. de se tornar famoso. É muito importante separar ser ator de ser uma celebridade. Você pode ser uma celebridade e não ser um ator, e muito menos um bom ator. Sim. Agora, se você é um bom ator, mais cedo ou mais tarde você se torna uma celebridade, você é uma pessoa conhecida. Pode ser conhecido no seu bairro, pode ser conhecido na sua cidade, pode ser conhecido no seu estado, pode ser conhecido no país. Eu, por exemplo, sou muito conhecida em outros países, uhum. mais do que eu sou conhecida no Brasil. Em muitos outros países, eu sou uma... por exemplo, eu vou na Colômbia, o teatro já está lotado duas semanas antes de eu chegar. Ótimo. Né? O meu espetáculo ano passado, É uma coisa curiosa de falar sobre mercado de trabalho agora, por exemplo, eu, eu, eu fiz vários espetáculos que são monólogos,
0: para justamente viajar.
1: Tipo, um ator, um músico, três malas.
0: Barato pra, e. Para viajar, para
1: festivais internacionais. Eu pertenço uhum. a uma rede internacional de teatro de mulheres. Então, eu vou para vários países e fiz vários espetáculos pequenos, preta por ter, para levar comigo. Quando veio a pandemia. O que acontece? Esses, esses espetáculos ficaram dentro de, das malas fechados. Eu tinha um espetáculo que ele tem 16 atores, enfim, uma, demora sete dias para montar. Uma cenografia caríssima, caro, mas eu filmei com cinco câmeras esse espetáculo. Você tinha gravado. Há cinco, seis anos atrás. E eu tinha feito isso pra mim requinte de crueldade. Cinco câmeras, porque, como eu trabalho com cinema, eu queria registrar. Sim. Era um espetáculo maravilhoso. Chama... Aí o
0: espetáculo viajou virtualmente.
1: Exatamente, chama Sonhos de Shakespeare. Ano passado, eu tinha vários festivais. Eu não tinha um espetáculo, mas eu peguei e mandei esse festival. Ele foi pra sete festivais. Inclusive, em uma das salas teve três mil espectadores. Uhum. Coisa que talvez não fosse possível. Num eu um eu, eu, eu nunca poderia viajar com esse espetáculo, levar tantos atores Caro. pra fora, com uma cenografia pesada, tem Cozinheira, cozinha, enfim, é uma estrutura. Você acha
0: que pega essa tendência de teatros virtuais?
1: Totalmente. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Para mim, eu, não... eu meu... agora mesmo eu estou escrevendo vários projetos, eu estou pensando em presencial e virtual. Seja que é mais fio.
0: barato e você atinge o mundo inteiro É, inclusive Você lota a sala na Colômbia fazendo é em Brasília
1: inclusivo, é um lugar Inclusive se você imaginar, por exemplo, por exemplo Você pensa, por exemplo, numa pessoa com dificuldade de mobilidade Aham. Em casa, que ela e pode assistir financeiras, Exatamente, também. tem a legenda Então eu já penso, por exemplo, tem em acessibilidade legenda, Você pode então, falar para outros
0: idiomas
1: Acessibilidade, meu, meu espetáculo, por exemplo Ele tá com, um idioma, com, com a legenda já em espanhol ah, Nem precisa que meus atores Aprendessem a falar espanhol, já botei a legenda
0: Voltando um pouco para o perfil Você falou do perfil escola Uhum. O que que, que que você como preparadora de, de atores Percebe e diferencia assim, um, um escolar de um ator preparado O que que você avalia?
1: Ah, no teatro eu avalio da forma como anda Quando um ator pisa no palco e caminha Eu já sei se é profissional ou não A forma como o um ator pisa Eu já sei se ele domina a coluna, o peso A energia dele, se ele, a dilatação A sinestesia Se quando ele tá no palco existe a, Um ator que domina o seu traçado Pela forma como caminha e fica em pé no, no teatro. No cinema, muitos são, muitas são as possibilidades, mas assim, quando você. Um ator profissional, vamos lá, vou dizer o que. Hoje eu acabei de dar um curso, né? Dei quatro horas de aula hoje. Então, vou falar o que eu falei um pouco hoje para eles. Primeira uhum. coisa é saber trabalhar com o um texto. E muitas vezes um ator sabe, pega, pega um texto e assim: bom, como é que decora um texto? Então, saber decorar um texto. A palavra decor vem de decore, de decoração. Uhum. By heart. Não é by mind. Então, às vezes as pessoas têm uma um ator. Que está começando, ele acha muitas vezes que decorar o texto é uma coisa de ler, entender ali, que e já está decorado, e é memorizar. memorizar. Aí na hora que ele começa a falar o texto, ele descobre. não funcionou. Uhum. Um profissional já sabe que um texto tem que ser dominado completamente. Um ator iniciante, muitas vezes, não sabe improvisar. Então, se eu der um tema para ele, ele não tem retórica. Uma mente que sabe trabalhar em qualidades poéticas, em qualidades associativas, para pegar um tema e desenvolver como se ele fosse, tivesse um texto pronto, como se fosse o um personagem. Um ator profissional. Com fluidez. Isso. Um ator profissional que trabalha com improviso. Você pega um, poxa, apresentar qualquer tema para ele, ele dá um show aqui, porque ele tem a musculatura do improviso totalmente. Mas isso vem do repertório, mesmo. Vem do, vem do treino. Então, uhum. O que a gente pega um profissional de um amador é o tempo de uso, que é o tempo de prática, que faz com que aquela ferramenta tenha. Liberdade e seja expressiva é uma... E a ferramenta é o corpo Exatamente, Vai, e dentro do corpo nós temos a voz Um ator que sabe trabalhar com graves, médios E agudos, um ator que sabe trabalhar Com dinamismo, com ritmo, que sabe Dar colorido. você pega por exemplo Um ator como Daniel Day Lewis Que Sim. ele tem uma capacidade Existe um, um Ele trabalha em cima do sotaque. Cada personagem dele demora Um, ele dois fez anos Lincoln. Fez Lincoln, que é uma obra-prima Recomendo aqui novamente, se vocês querem ver um ator em é, níveis é um de bom, excelência, veja o link. Tem uma cena no Lincoln específica em que ele simplesmente escuta a mulher dele perguntando para ele por que, que ele não sofreu nada, porque perdeu o filho e ele simplesmente na penumbra olha para ela, hesita hum. e fala. É uma fala pequena, mas é uma fala que é um soco no seu, no seu coração intelectual, você é jogado na parede a tamanha profundidade. Se você assistir três, quatro, cinco filmes do Daniel DeLew em casa você tem um masterclass de atuação. Ah, legal. Onde você tem, inclusive, como ele, como ele trabalha os sotaques, o ritmo da fala, como só mudando a variação da fala, a velocidade, o, o registro de onde ele bota essa voz dele. Obviamente, com outras coisas que a capacidade que ele tem de, de ser versátil. Ele entende personagem como um lugar que é sempre eu quero fazer algo que eu nunca fiz. E isso é um bom insight, fica a dica. Tem atores que, que gostam de ser atores, usar tudo que eles já conhecem. E tem atores que é, o que eu já conheço é pré-requisito para experimentar o que eu não conheço. para fazer desconhecido, um... né? O desconhecido. Somente um profissional que levou o seu ofício às últimas, últimas consequências pode olhar o desconhecido com apetite. Pode uhum. olhar o desconhecido como um convite à excelência e não como lugar de ameaça.
0: Então, se eu gosto de fazer o pessoal rir, então eu tenho que focar em fazer o pessoal chorar. Isso. é um desafio. É um desafio. Como... Ou
1: eu faço as pessoas rirem com esse tipo de trabalho, esse tipo de ferramenta, esse tipo de estratégia. Agora eu vou usar essa, que não é a minha praia.
0: Uhum.
1: Né? Então, sempre é o lugar da e novidade.
0: Melhorando o que você já é bom.
1: Exatamente. Agora, o que você é bom, você é bom. Na hora que você precisar, eu quero área de conforto, tá aqui. Mas tá. em algum momento, nos dias de hoje, com tantas possibilidades um mercado saturado, muita gente querendo fazer muita coisa na internet e tal se você, quanto mais você domina coisas e quanto mais você levou ao apuro que você domina, mais você se destaca, ah eu não tenho muito tem gente maravilhosa que não tem muito seguidor e etc e tal, mas isso é questão de tempo mais cedo ou mais tarde tem um lançador, uma pessoa que descobre se você tem conteúdo e se você continua trabalhando com o seu conteúdo o aprimoramento, mais cedo ou mais tarde você vai ter a sua recompensa de reconhecimento, de visibilidade é importante não baixar que... esse o que você
0: fala é como você fala
1: Exatamente Um ator, prova que você perguntou aqui Como eu diferencio um ator profissional de um amador Também dá-se pelo fato de que um profissional Não fica duvidando se ele é ou não é um bom ator A cada fracasso, sucesso uhum. E um ator amador, quando ele faz bem uma cena Ah, eu sou um ator Quando ele faz, ah, é melhor desistir disso Ah, se alguém elogia, ele, se alguém critica Será que eu continuo? Então, um, ator, eu consigo, mesmo que tenha um DRT Uhum. Se você, todas as vezes que, que tem uma dificuldade, você questiona se você é um ator, você está fazendo a manutenção dessa voz e mais cedo ou mais tarde ela te pega ali na frente.
0: Você vai se sabotar. Você
1: tem que ser bom ator, a revelia das pessoas. se você Porque você não é ator porque as pessoas te aprovam, você é ator porque você quer ser. É como você quer passar seu precioso tempo nesse planeta, trabalhando dessa maneira, entendendo a vida assim, criativamente, contribuindo dessa maneira.
0: Além do medo da, da profissão em si, das oportunidades, da, da, da concorrência, também tem o medo da exposição. Sim. No, no teatro você tem exposição num palco, que algumas pessoas até acham mais confortável, porque a pessoa ri e você sabe que, tá, que ela tá gostando. Tem um feedback. Né? Tem um feedback, agora na televisão não. Por que é tão difícil olhar a câmera <risos> e, e, e como lidar com esse, com esse ser <risos> tão incômodo, né?
1: É, lidar com esse ser, né? Com essa câmera, né? A câmera, ela é uma lente de aumento, na verdade. É um, eu acho um privilégio, na verdade, trabalhar com a câmera. Por que, que a gente fica tímido com a câmera? Porque a gente tem, às vezes, dificuldade de lidar com a presença. Porque na, se eu estou na frente da câmera aqui agora e qualquer pensamento que eu tiver que me tira daqui, a câmera revela. Então, a câmera aumenta isso. Essa, esse medo da exposição tem vários níveis. Um é o medo da exposição genérico, que muitas vezes a gente não sabe... É, estar num lugar onde a gente está sendo visto, a gente se preocupa em como está sendo visto, como, o que, que estão pensando do que estão vendo. A, como a gente se veste, anda, se move. Mas, gente, hoje as pessoas se expõem tanto numa ferramenta social, falam coisas que a gente nunca poria no muro da nossa casa, as pessoas acham que é seguro botar no Instagram, no Facebook, vida pessoal, seu namorado, fotografia do seu filho. que é exposição maior que isso? O que, que é uma exposição real na frente da câmera? Agora, há outro tipo de, outro tipo de exposição... É justamente estar na frente da câmera e você conseguir controlar a você mesmo. No teatro é muito interessante, porque às vezes as pessoas fazem teatro elas estão acostumadas a, quando elas perdem um texto, quando elas perdem a presença, elas estão num grande plano geral onde ninguém pega esse detalhe. Que? Não sei não, porque quando você é um expert e você vê que o ator está nervoso, perdeu o personagem, perdeu a energia, perdeu a dilatação, eu pego, mesmo no palco. Mas na câmera tá tudo aqui. Então você aprender a dominar. Essa sua presença, dominar a sua mente, está aqui 100%, é um exercício extremamente budista, eu diria, uhum. de presença. Então, trabalhar com a câmera hoje em dia, o segredo de você dominar a câmera é você não se preocupar em como está sendo visto e você lembrar que, assim como eu estou falando aqui, olhando para você nesse momento, se eu decido que eu vou olhar para a câmera, eu não estou olhando para um objeto que tem uma lente, preta, eu estou olhando para outra pessoa que está do outro lado de lá, é com ela. Então, quem é mais importante na frente da câmera não sou eu, é a pessoa do outro lado. Quanto mais eu tô focado na pessoa do outro lado, mais eu esqueço de mim mesma, esqueço dessa tecnologia e começo a funcionar. Então a câmera se torna uma aliada, se torna um veículo, se torna uma ponte entre eu e hum. um mundo imenso de troca. A toca. câmera como
0: uma janela.
1: Exatamente. Exatamente. Então você só vai para a janela quando você tá querendo ver e ser visto. Então se você não quer ver, não quer ser visto, a câmera é um problema Mas no momento que você tem o que dizer está encharcado, tá recheado de inquietudes Possibilidades, humores, trocas, sensibilidades A câmera é um convite a essa troca
0: Sim Esse medo da exposição tem, uma, tem a ver também com uma questão emocional mal resolvida Às vezes você está inseguro, às vezes, não sei E aí você tem medo de expor isso, também tem alguma coisa? Tem isso,
1: mas eu nunca conheci um ator que não fosse inseguro Todo ator é inseguro, um bom ator é inseguro Frágil e sensível não, ser ator não é se tornar... Invulnerável. Invu... Não. Quanto mais vulnerabilidade, mais porta para o coração das pessoas. Agora, aprender a isso trabalhar é essa vulnerabilidade, aprender a trabalhar essa insegurança no lugar certo para ela. Na hora do trabalho, eu enfrento o meu trabalho. Depois eu vou numa terapia, ou depois eu trabalho isso no esporte, numa atividade física, vou... Porque essa vulnerabilidade é que justamente me faz com que eu compreenda o outro. Porque a partir do meu coração, das minhas dificuldades, dos meus medos, dos meus anseios, das minhas vitórias, que eu sei da vida aos personagens. Quando vem a vitória, o fracasso, o medo do personagem, eu entendo disso, porque eu conheço isso na minha vida. Então, eu não posso me fechar. Não tem uma porta para o amor e uma porta para a dor. A porta é uma só. Entrou, saiu. Bom. Então... Se eu sou capaz de ser visto, eu posso ver. Se eu sinto fragilidades, eu também sou capaz de sentir a fragilidade do outro e conversar e dialogar com o outro. Então, trabalhar trabalhar com a câmera, essencialmente, é um processo de autoconhecimento constante. Mas eu começo a perceber muitas vezes que na minha infância, que na minha vida, eu carrego crenças desnecessárias, desnecessárias. É Frases que foram ditas para mim que não tem a ver comigo, isso não tem a ver com ser ator não. Muitas vezes eu não consigo levar um ofício a cabo, qualquer profissão a cabo, a excelência, a vitória, o sucesso não é possível porque eu não fui acostumado a pegar o sucesso nas mãos. Eu fui acostumada a buscar o sucesso e lá nutri uma voz de que não vai dar certo, que é difícil, que vai ser difícil.
0: Que se sabota.
1: Que se sabota, então entender que auto-sabotagem, auto-imagem desatualizada... É algo muito constante quando a vitória do ofício, da profissão chega. Então, quando você finalmente se torna quem você queria, quando finalmente você tem nas mãos o seu ofício, o seu relacionamento afetivo, enfim, a sua conquista, trabalhar a mente para entender que conquistou, para não sabotar isso, para não andar para trás, para não voltar para o inferno, para não tem, entender que todo protagonista, toda pessoa que se destaca no mundo, ela fica de, de, com alguma é, solidão. É solitário a vitória. É solitária a vitória. Então, tem, aprender a trabalhar que, às vezes, eu não, não quero voltar para trás. Para pertencer ao meu núcleo familiar ou aos meus amigos que ficaram lá naquele mundo deles. Às vezes ir para frente é amadurecer. E o amadurecimento de um ator passa pelos seus personagens. Quanto mais um ator atua, trabalha poesia, trabalha textos, lê Shakespeare, lê Nelson Rodrigues, lê boas literaturas, quando ele, isso tudo vai cozinhando o cérebro dele, o coração dele, ele vai entendendo a grande matrix que ele vivia, uhum. né? Ser ator é pegar e tomar a pílula vermelha. É acordar para um mundo em que você é o dono da sua realidade, você constrói a sua vida, você não é vítima nem vilão, você é o dramaturgo.
0: Para quem é jovem, para uhum. quem está ali na escola ainda, Neném, neném Amador, é, não, não, nunca teve experiência nenhuma. Uhum. Que tipo de orientação você daria para que essa pessoa começasse a se preparar? Porque ela não precisa da faculdade para começar a fazer isso. Não. Ela já pode fazer. Uhum. E Meus tempo... pais
1: são grandes atores e nunca fizeram faculdade. E tem registro de atores. Meu pai e minha mãe.
0: E, e paralelo a isso, num mundo onde a gente está em casa, onde a gente não pode simplesmente se matricular num curso de teatro presencial e aquela coisa maravilhosa, o que, que ela pode fazer já em casa para começar a construir isso, em parte, o repertório cultural dela, o que ela uhum. pode ler, uhum. e o que ela pode praticar, okay. usando o celular, ou, enfim... Vou
1: falar uma coisa com custo e outra sem custo. Sem custo, ela já pode começar a assistir os filmes que ela gosta, pela segunda... que
0: três filmes bons, de atuação, assim.
1: Ah, eu tô com Peri... Daniel Day-Lewis na cabeça, Lincoln... É, Lincoln tá é? Você me pegou de surpresa. Ah, você É o que vem estranho. na
0: cabeça, qualquer
1: um. Ah, eu falei já da série de Homens. A preferência
0: a série Homens do Tupac. Série Compor Homens, por,
1: assim, enfim, porque eu acho que ela tem um. Tá na le... Amazon
0: Prime. É, para os jovens. o de Lincoln hoje, eu acho ver. que tá no Netflix.
1: É. Lincoln. Ahm... Daqui a pouco eu vou lembrar. Tá. tá. <risos> Dio, deixa, eu, deixa eu seguir aqui. Daqui Sim. a pouco eu lembro, porque eu me sinto responsável. Meu Deus, como que eu vou dizer aqui? Que eu mais gosto. Enfim, eu... enfim politicamente correto de dizer também aqui para jovens. <risos> Né? Ah, Enfim, sim, é, então vamos lá é... eu, eu, eu ia falar antes sobre eu, uma forma de praticar Você pega os filmes que você gosta de atuação
0: uhum. Que
1: você curte, que você já viu E assista várias vezes
0: Até decorar, fala
1: Não somente decorar, aprenda, por exemplo Vamos pegar aqui o Daniel day né Vou pegar o link que eu falei Assista o link uma vez para você ver o filme Depois assista prestando atenção na atuação dele nos detalhes, uma vez assista vendo como ele trabalha com a voz depois assista vendo como ele trabalha com as mãos depois assista vendo como ele escuta os personagens né, pegue uma cena que você gosta e imita porque imitar um grande vai fazer com que você pise nos, 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 nos pés do caminho bom Imitar um pequeno não, mas imitar um grande. É a model... famosa
0: modelagem. Exatamente.
1: Né? Brinca, pega textos que você gosta. Quando você pega. Ah, lembrei, uma série. Eu quero falar de uma série que eu recomendo, também da Amazon Prime. This Is Us.
0: Ah, sim. sim. É
1: The Best of the Best of the Best. É uma aula de atuação. Vou deixar
0: na descrição aí. É uma
1: aula de atuação. Além de ser uma constelação familiar. <risos> um lugar que nos faz ver nossas famílias. Eu já chorei assim, Cântaros, vendo essa série. Já tô pela segunda vez. Recomendo uma aula.
0: Amazon Prime. Amazon
1: menos. Prime, This is Us. Uma série incrível. Bem, então você pega... É, esse, você assistia os filmes. Por exemplo, se você é um diretor, muitas vezes, quer ser diretor, eu falo, assista vendo, ouvindo só a trilha do filme. Como a trilha determina o, o, o ritmo, a intenção... O clímax. O clímax. Assista depois vendo os cortes, as câmeras, cortou, não cortou, não cortou. Então, assim, você pode pegar todo o material de entretenimento e transformar em masterclass para você. Assistir com os olhos do aluno que está decupando as informações. Esse é um caminho que você pode fazer. Obviamente, buscar livros de atuação, Podemos depois deixar na descrição aqui algumas dicas que eu tenho. Sim. Livros de atuação, buscar ver esses, esses livros que vão te dizendo um pouco sobre a história do teatro, a história da atuação, essa cultura extremamente importante. E você pode trabalhar isso. Você pode pegar, por exemplo, se você, uma música que você gosta e você também trabalhar a sua voz. Eu costumo dizer, pega um livro de poesia... Uma poesia que você gosta, um poeta que você gosta, ah, e lê, decora esse texto e interpreta essa poesia. Hoje eu disse para os meus atores: um ator tem que treinar a, a mente dele toda semana. Então, escolhe um texto por semana para decorar, escolhe um texto por semana para atuar. E você, mesmo que você não poste na internet, grava você uhum. com os critérios subjetivos que vo você. Você vai praticar, né? Isso aí, com os critérios que você já viu que está funcionando ali, e grava e pratica, e vai praticando isso. E eu, uma das dicas que eu diria é que nunca se apega ao que você fez. Sempre pergunta, o que que tem mais? O que que tem mais?
0: Segue em frente.
1: É, pra você não ficar engessado. Não? Uhum. Quando eu falo para você imitar o Daniel Day Lewis, não é pra você imitar e fazer como ele. É pra você não pisar... É mimica, né? É né? que nem quando a gente pisa no pé do pai pra aprender a dançar. Pisa nos pés dele pra começar. E depois vai tentando buscar perguntas como tipo, e como eu faria? Como eu entendo
0: Vai isso? Vai se desafiando. Sim. Vai
1: se desafiando e colocando isso. Esse é um caminho. O outro caminho, obviamente, tem muitas aulas gratuitas na internet, né? masterclass que estão acontecendo às vezes, e tem aulas pagas. Então, por exemplo, agora quem está na pandemia antes quando eu antes do, por exemplo falando de mim antes de começar a pandemia eu dava muitas aulas presenciais eu quase não tinha condição de trabalhar online porque eu tinha turnês internacionais espetáculos uhum. e eu fazia um trabalho online pontual uma pessoa quer fazer um teste uma coisa bem específica depois da pandemia eu só dou aula online então tem assim como eu tem muitos profissionais que estão fazendo trabalhos tantos às vezes aula por exemplo no meu perfil da tal filmes tem três ou quatro ou cinco lives só sobre atuação eu falo sobre cabeça clichê toda semana a gente está fazendo agora uma live onde eu respondo perguntas e, e eu falo das dificuldades de passar num teste, como é que gravam um self-tape, os clichês, usar a mão, usar a boca. Então, tem, hum. assim como eu, tem vários profissionais na Quais internet... Quais
0: são os maiores três clichês?
1: Um, os maiores três clichês que a gente tem, por exemplo, um, falar com a cabeça, fazer com que a cabeça o tempo todo fique falando junto, né? Parece aquele bonequinho, cachorrinho que fica no carro balançando ah, assim, sim. né? Um outro clichê que a gente tem é... É, interpretar uma emoção que não está sentindo esse lugar, onde hum. o tempo todo eu preciso mostrar uma coisa que eu não estou sentindo isso é um clichê de atuação é, um outro, outro outro clichê, por exemplo, são as caras e bocas, né? A boca, o
0: olho tentar fazer, ou Muita então expressão. é
1: tentar desenhar, com, ou as mãos Parece que eu tô fazendo libras, então o eu tô falando... O ideal é a
0: sutileza, mostrar sem mostrar.
1: Exatamente. O importante é compreender que quando eu, que eu atuo, a câmera mostra. Então, quando além de atuar, eu também quero mostrar com as mãos, com a boca. É porque eu não estou confiando na verdade. Uhum. Quando o meu mestre, Antônio Filho, falava uma frase maravilhosa. Se tem humanidade no olhar, já tem ali um personagem. Então, menos... É mais, mas esse menos não significa que você não está dando verdade. Significa confiar na sua, na, no, no seu coração e tentar usar a câmera como uma lente de aumento daquilo que está ali. E não como um lugar que você precisa mostrar e impressionar. Convencer alguém. Convencer ninguém. Uhum. Quando alguém quer convencer na vida, a gente já vê que essa pessoa...
0: Tenho, tá... é, é suspeita, né? É suspeita. Então,
1: é. a câmera é um lugar que você não precisa convencer. Uhum. Esteja lá, presente, se comunica, conta uma história. Humano, se, né? Você Humano. perguntou o que é ser ator? Então, termina esse masterclass dizendo o seguinte, ser ator é aprender a contar histórias. Histórias que você mistura o seu mundo com o mundo do outro. Histórias que nos lembram o que é ser humano, que nos dá saudade da vida. Assim como na pandemia, a gente tem saudade dos encontros presenciais. Uhum, ser ator é fazer com que a gente sinta saudade do nosso melhor que a gente ainda não se tornou.
0: Só para agora concluir mesmo, olhando para a câmera, para um jovem que está em casa com medo de seguir uma profissão tão incerta como é ser artista. O que, que você diria?
1: Como você quer passar seu precioso tempo nesse planeta? Se você tivesse somente seis meses de vida, o que deixaria de ser importante e ia se tornar urgente? Você vai deixar mesmo para a próxima vida o seu sonho? Se você tivesse um filho, você ia querer que esse filho seguisse a vida dele, realizasse os seus sonhos, porque você não realizou? Então, minha dica é, não tem tempo a perder esse mundo precisa de artistas artistas despertos que se importem que se, que se inspirem no mundo e se você acordar agora outras pessoas vão acordar não espere doço nem aprovação da sua família se você seguir seu coração as pessoas que te amam vão te apoiar mais cedo ou mais tarde e se não te apoiaram é porque não te amava o suficiente mas você se amou o suficiente para realizar o seu sonho
0: é isso pessoal muito obrigado Lu obrigado mesmo arroba talfilmes e arroba Luciana, Luciana. Marto Kelly. E vou deixar aí na descrição. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Hum,
1: obrigada.